0: Herzlich willkommen. Ja, bei der Schweiz denken viele sofort an Schokolade, an Berge, an direkte Demokratie und an politische Neutralität. Und über genau diese Neutralität wird jetzt seit dem Krieg in der Ukraine wieder heftig debattiert. Der Bundesrat arbeitet derzeit an einem neuen Neutralitätsbericht und die SVP lanciert sogar eine Volksinitiative zur Wahrung der Neutralität. Was geschieht da gerade? Erleben wir einen Wendepunkt der Schweizer Neutralitätspolitik? Darüber rede ich mir heute mit meinen beiden Gästen. Katja Gentinetta ist Politikphilosophin, Autorin und Kolumnistin bei der NZZ am Sonntag. Und Annalina Müller ist Politologin, Politikwissenschaftlerin und Co-Geschäftsleiterin der Denkfabrik Voraus, ein Forum für Schweizer Außenpolitik. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Danke
1: sehr.
0: Ja, Frau Müller, als Ende Februar klar war, die Schweiz übernimmt die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland, da titelte und twitterte die New York Times, die Schweiz breche mit ihrer Tradition der Neutralität. Stimmt das denn? War das ein Bruch?
2: Nein, es war äh, überhaupt kein Bruch. Es ist überhaupt nichts Neues, dass die Schweiz die EU-Sanktionen übernimmt. Das sagt auch der Neutralitätsbericht von 1993 sehr klar, dass das nicht im Widerspruch steht mit unserer Neutralität.
0: Schon seit 30 Jahren ist das eigentlich die der Guru-Norm, also genau. handhabt.
2: Genau. Genau. Und ich glaube. Also was klar sein muss, die Neutralität der Schweiz ist auch keine Gesinnungsneutralität, sie darf sich positionieren und ich glaube, was wir mehr erlebt haben, ist zum einen innenpolitisch, dass wir gemerkt haben, wir haben uns ganz lange nicht über Neutralität unterhalten und mit so einem Ereignis zeigt sich, dass wir alle irgendwie unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Neutralität ist und wo Neutralität hingehen soll. Und im Außenpolitischen oder so in der Außenwahrnehmung merken wir, da haben wir vielleicht ähm, es verpasst, ähm, stärker Verständnis zu schaffen, zu erklären auch, dieses komplexe Phänomen. Und glaub ich glaube, dadurch, dass wir ähm, das verpasst haben, auch wie so ein bisschen die Plattform geschaffen ähm, für ein eigenes Narrativ, das gesetzt werden kann. Mhm. Ähm, genau, und das hab ich, haben wir, glaube ich, gesehen ähm, in der Innen- und Außenpolitik jetzt mit Ausbruch des Krieges. Also,
0: die These wäre, es wurde schlecht kommuniziert nach außen und nach innen. Es gab ja auch äh, die Rede von Joe Biden, vom US-Präsidenten, wo er gesagt hat, even Switzerland, sogar die Schweiz äh, macht damit bei den Sanktionen. Heißt das, ähm, ja, die, wir selbst und auch das Ausland haben ein falsches Bild von unserer Neutralität, kann man das so sagen.
3: Ich würde eine kleine Nuance machen. Ich bin im Großen und Ganzen einverstanden mit Ihnen. Ich würde eine kleine Nuance machen. Der Punkt ist ja, dass die Schweiz tatsächlich seit 1993 später bereits vor ihrer UNO-Mitgliedschaft UNO-Sanktionen übernommen hat.
0: Die UNO-Mitgliedschaft war 2002. Und in
3: dem Moment, wo die Schweiz UNO-Mitglied wurde, ist klar, dass Sanktionen, die vom UN-Sicherheitsrat verhängt werden, zwingend von allen Mitgliedern übernommen werden müssen. Die Schweiz hat das vorher schon getan, aus Rücksicht oder aus Zustimmung zum Völkerrecht. Jetzt ist es aber so, dass es sich da um EU-Sanktionen und nicht um Sanktionen des UN-Sicherheitsrats handelt. Das heißt, die Schweiz wäre nicht gezwungen, diese Sanktionen zu übernehmen. Der
0: Sicherheitsrat ist ja blockiert, weil Russland da drin ist. Und das ist, das ist
3: sozusagen die Ironie der Geschichte, beziehungsweise ist natürlich nicht ironisch, es ist eine, eine grausame Situation, aber die Tatsache ist, dass in diesem Fall der UN-Sicherheitsrat gar keine Sanktionen sprechen kann, weil Russland natürlich das Veto mhm. einlegen würde. Insofern ist die Übernahme der EU-Sanktionen schon eine politische Position. Und der Bundesrat hat sie meines Erachtens zu Recht damit begründet, dass es eine Position ist pro Völkerrecht, also gegen die Verletzung des Völkerrechts, gegen den Aggressor. Was insofern interessant ist, als, das, als die UN tatsächlich den Krieg als Mittel verboten hat. Und als UNO-Mitglied muss die Schweiz sagen, wenn ein Krieg dennoch stattfindet, muss der Aggressor verurteilt werden. Jetzt aber sind wir genau in der Situation, dass genau der Aggressor dieses Völkerrecht bricht, das heißt und damit das Völkerrecht eigentlich in Frage stellt. Insofern würde ich sagen, ist das, was die Schweiz gemacht hat, ist eine politische Position, aber es ist eine richtige Position, die in diese Zeit passt.
0: Aber Sie würden sagen, da ist was Neues auch passiert. Man ist einen Schritt weiter gegangen. Man könnte vielleicht auch sagen, die Sanktionen waren umfassender, als jemals in der Geschichte, also ähm, in großem Umfang wurde der Güter- und Geldtransfer gestoppt, Vermögen gesperrt und seit dieser Woche dürfen auch Schweizer Banken und Versicherer keine Geschäfte mehr mit russischem Öl finanzieren. Aber man könnte natürlich sagen, wenn man den Bericht von 1993 anschaut, da drin steht eigentlich schon auch selbst der Bruch mit dem Völkerrecht. Also es muss gar nicht die UNO-Bedingung sein. Insofern ist es so zweischneidig, ob es wirklich was Neues ist, eine Epochenwende oder nicht.
2: Also ich glaube wirklich, eine Epochenwende ist es nicht. Ähm, die Schweiz hat immer wieder die EU-Sanktionen übernommen. Ähm, man kann darüber diskutieren, dass das im Umfang oder im Ausmaß in dem Sinn... Ein Schritt weiter ist, aber es ist in dem Sinn. Ich glaube, es spiegelt nur wieder, dass wir immer wieder in der Geschichte auch die Neutralität diskutieren und diskutieren mhm. müssen. Und ähm, das war zum Beispiel mit diesem Bericht 1993, der ist ja auch entstanden, nachdem die Schweiz erstmal UNO-Sanktionen übernommen hat mit dem äh, Überfall von Irak auf, auf Kuwait. Zweiter und dem Sinn, Golfkrieg 1990. Genau. genau. Und es gibt immer wieder, ähm, glaube ich, solche Punkte, wo die uns auch erschüttern vielleicht ein Stück weit ähm, und wo wir uns wieder über die Neutralität unterhalten müssen, was sie denn ist, ähm, wie wir uns in der Welt positionieren damit äh, und wie weiter in, in der neuen Situation.
0: Und Sie sagen ja, wir brauchen diesen Austausch, die, diese Debatte auch, eine breite Debatte und wir dürfen das nicht den alten weißen Männern überlassen, haben Sie in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt. Ähm, Außenpolitik ist sexy, Zitat von Ihnen. Ähm, was meinen Sie damit? Ist eine neue Generation für die Außenpolitik was ganz Neues bedeutet der Schweiz und wieder an Stellenwert gewinnt?
2: Also, ich glaube, grundsätzlich leben wir in einem, in einem Staat, ähm, wo sehr lange Zeit und immer wieder mal das Credo ist, die beste Außenpolitik ist keine. Und wir machen Außenpolitik so ein bisschen mit dem Rücken zur Außenpolitik und gucken gegen innen. Ähm, und, und ich glaube, dass, dass natürlich eine ältere Generation. Ähm, jetzt im Neutralitätskontext spezifisch ähm, aufgewachsen ist oder Stärke mit einem Narrativ aufgewachsen ist, dass uns die Neutralität durch die Kriege getragen hat. Dass in dem Sinn diese Friedensinsel Schweiz aufgrund der Neutralität gibt und ich glaube eine jüngere Generation, in dem Sinn die um 89 nach 89 geboren ist, ist erstmal in einer Welt aufgewachsen äh, der Globalisierung, der äh, World is Flat dachte man so ein bisschen. Das spielt Neutralität keine Rolle, da hat ja auch keine Auswirkung, egal ob man sie hat oder nicht. Und merken nun, dass wir in eine neue Phase gehen, eine neue ge geopolitische Phase in dem Sinn, wo sich Großmächte auch konfrontativ gegenüberstehen äh, und wollen Neutralität auch wieder eine Rolle spielt aber vielleicht mehr eine Rolle von, äh, was tun wir dann mit ihr, wenn wir sie haben und wie tragen wir vielleicht mit der Neutralität auch ein Stück weit zur Welt bei oder zu, zur Friedensordnung. Ich glaube, das kann man natürlich, kann ich nicht äh, für alle Jungen sprechen und, und kann man nicht ähm, in dem Sinn so einfach darstellen, aber so ein bisschen grundsatzmäßig, glaube ich, äh, ist es wichtig, beide Positionen mit einzubeziehen.
0: Mhm. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Centinetta? Diese jüngere Generation? Mit Blick auf die Außenpolitik?
3: Ich glaube tatsächlich, dass, dass, wie Sie das geschildert haben, dass Sie in einer anderen Welt geboren sind. Und dass dieses Verständnis einer großen, globalen, gemeinsamen Welt viel stärker ist, als das bei einer Generation vorher noch war. Ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Auf der anderen Seite finde ich es spannend, und das, das halte ich für die eigentliche interessante Situation heute dass genau diese Welt sich geöffnet hat und sich jetzt wieder zu schließen beginnt. Dass wir mit diesem Angriffskrieg, mit dem zwischenstaatlichen Angriffskrieg in Europa eine neue Situation haben, die sich einbettet in neue geopolitische Konfrontationen, von der wir noch nicht wissen, wie weit sie geht. Das heißt, wir leben zwar in einer neuen Welt, die aber noch neuer oder vielleicht ein Stück weit älter wird oder älter und damit neuer, weil sie sich wieder anders konstituiert und ich glaube, dass deshalb darin, und das ist eigentlich das Gute an dieser Situation. Diese Debatte tatsächlich sehr notwendig ist. Was mhm. verstehen wir unter Neutralität und wie wollen wir sie leben?
0: Sie haben ja auch ein Buch herausgegeben, mit herausgegeben mit dem Titel Eine Außenpolitik für die Schweiz im 21. Jahrhundert. Sie sind eine der bekanntesten Philosophen der Schweiz zu politischen, wirtschaftlichen Themen, haben auch mal die Sternstunde Philosophie moderiert, NZZ Standpunkte, jetzt, wie ich gesagt habe, Kolumnistin für die NZZ am Sonntag. Sie sitzen auch in diversen Verwaltungsräten, auch im Aufsichtsrat des IKRK, des Roten Kreuzes. Ähm, was würden Sie denn ganz knapp sagen? Wohin sollten wir den Kompass richten, ähm, was Außenpolitik angeht, was Neutralität angeht?
3: Die Neutralität, muss ich gleich sagen, wird in dem Buch natürlich erwähnt, aber sie spielt nicht die Hauptrolle. Wir deklinieren die verschiedenen Politikbereiche durch und stellen fest, und das ist das Interessante, wie aktiv die Schweiz in den letzten Jahrzehnten in allen verschiedenen Politikbereichen war und versucht hat, eigentlich, wie Sie das ein bisschen ausdrücken, die Welt ein Stück weit in die richtige Richtung zu treiben oder ein Stück weit besser zu machen. Und die Tatsache, dass die, Schweiz sich in, also dass die Welt sich in einer Veränderung befindet, in dieser geopolitischen neuen Zerrissenheit, haben wir darin, das Buch kam vor dem Ukraine-Krieg heraus, haben wir darin bereits betont, die französische Fassung kam auch noch davor raus. Jetzt sind wir an der englischen Fassung, wo wir das neu aufnehmen. Das spitzt die Situation natürlich zu. Aber ich glaube, darüber diskutieren wir noch das Neutralitätsverständnis. Das Alte orientiert sich in einer europäischen Welt und das neue Neutralitätsverständnis muss sich in dieser globalen Welt finden Und ich glaube, darin liegt die große Herausforderung.
0: Interessant. Sie, Frau Müller, sitzen ja in einer Expertengruppe, die den Bundespräsidenten und Außenminister Ignazio Cassis berät. Es erscheint nämlich Ende August ein neuer Neutralitätsbericht. Sie selbst haben Politikwissenschaften studiert in Oxford, Zürich und Leiden. Sie haben beim EDA gearbeitet, beim Schweizer Außendepartement, bei der UNO, bei unterschiedlichen Thinktanks, NGOs in Brüssel, Nairobi, Athen und so weiter und äh, seit Mai diesen Jahres Co-Geschäftsführerin ähm, der Denkfabrik äh, voraus. Jetzt zu diesem Bericht, der da kommen soll. Sie können noch nicht viel verraten, aber was ist denn das Ziel? Was soll denn da, da drinstehen? Was ist die Funktion dieses neuen Berichts?
2: Also ich glaube, die Funktion dieses Berichts ist genau, wie wir am Anfang angesprochen haben, dass es diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gab, dass wir merken, in dem Sinne, diese Situation, wir wissen nicht genau, was wir unter Neutralität verstehen. Es gibt praktisch äh, bei jedem Menschen eine andere Auffassung von Neutralität. Ähm, innenpolitisch wie auch außenpolitisch haben wir gemerkt, dass es eben in Frage gestellt wird, dass es kritisiert wird, dass es nicht verstanden wird. Ähm, und ich glaube, in dieser Situation ist der Bericht da, um, um eine strukturierte Debatte zu ermöglichen, auch um Neutralität zu erklären ähm, und zu schauen, äh, wie haben wir das bis jetzt gehandhabt, was, sind so ein bisschen die, ähm, was ist der Rahmen, der gesteckt ist ähm, und ein Stück weit natürlich Diskussion, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, äh, wie weiter.
0: Mhm. Also in der Vorbereitung, was auffallend für mich zu sehen, wie viele Neutralitäten es gibt und gab. Also es gibt... Von der aktiven Neutralität, die die Altbundesrätin Micheline calmiret ähm, ins Spiel gebracht hat. hier auch ein neueres Buch zur Neutralität, gibt es die kooperative Neutralität, von der der Ignacio Gassis am WEF gesprochen hat, dann eine solidarische, eine differenzielle Neutralität, flexible bis zur integralen Neutralität, die die SVP jetzt fordert. Mir ist es ein bisschen vorgekommen, als sei die Neutralität sowas wie Knetmasse, mit der man beliebig umgehen kann. Ähm, und beliebig formen kann, je nach Situation und je nach Bedürfnissen. Passt das Bild, Frau Gentinetta?
3: Insofern passt das Bild, als und das ist ganz wichtig festzustellen, gerade auch im Hinblick auf die Initiative, die lanciert wird. Die Schweiz hat mehrmals die Diskussion geführt, schon 1847, ein Jahr vor dem neuen Bundesstaat, ob die Neutralität in der Bundesverfassung verankert werden soll. Sie ist es nicht. Und sie ist schon gar nicht als Ziel verankert. Das ist eigentlich der ganz wichtige Punkt. Die Neutralität wurde in der Schweiz immer verstanden als Instrument, als Mittel zum Zweck. Das heißt, um die Staatsziele zu erreichen. Die Neutralität ist an sich kein Staatsziel. Und wenn wir es jetzt mit einer Initiative zu tun haben, dann geht es genau darum, diese Neutralität in der Verfassung zu verankern. Das wäre eigentlich der große Bruch mit der Schweizer Geschichte. Einfach damit das einmal klar ist. Wenn wir historisch schauen, woher die Neutralität kommt, dann hat sie in der Tat... Eine lange Geschichte, die die Wurzel liegt, und das ist im allgemeinen historischen Gedächtnis bekannt, bei Marignano, nach der Niederlage von Marignano, wo die Schweiz zum ersten Mal gesagt hat, ab jetzt sind wir neutral.
0: Also war 15. 1515.
3: 1515. Ja. Was weniger im historischen Gedächtnis der Schweiz verankert ist, ist das Jahr 1516, wo die Schweiz den sogenannten ewigen Frieden mit Frankreich geschlossen hat. Und dieser ewige Friede mit Frankreich war im Prinzip ein Militärbündnis, die Schweiz sicherte Frankreich Söldner zu, Frankreich bezahlte die Söldner inklusive Pension und faktisch stand die Schweiz unter einem militärischen Protektorat Frankreichs. Ob man das als neutral bezeichnen will oder nicht, das sei einmal dahingestellt. Dieses Bündnis dauerte bis Ende der Napoleonischen Kriege. In der Zwischenzeit, während des Kriegs hat die Schweiz zum ersten Mal die bewaffnete Neutralität für sich festgehalten – weil sie sich verteidigen musste, aber neutral bleiben wollte. Und dann am Wiener-Kongress, also nach den napoleonischen Kriegen, wurde der Schweiz die Neutralität gewährt, gewährt im Sinne von die Großmächte sagten, wir haben ein Interesse daran, dass es diesen neutralen Pufferstaat inmitten unserer Auseinandersetzungen gibt, damit sich keiner von uns, die anderen, ich zwar selbst war auch nicht, die Schweiz unter den Nagel reißen Aber das kann. Das ist ja
0: historisch ein sehr wichtiger und interessanter Punkt, dass 1815 an diesem Wiener Kongress eigentlich die Neutralität nicht von uns selbst gewährt, sondern primär sage ich jetzt mal von außen uns auferlegt, zugeschrieben wurde. Aus Pufferstadt. Sie, Sie wägen auch. Ja,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein Mythos, dass der uns auferlegt wurde. Es mhm. war ja auch eher. Ich, ich habe nichts gesagt, das ist wichtig. Ich habe nicht gesagt auferlegt, ich habe gesagt gewährt. Ja. Das heißt,
3: das die Schweiz wollte natürlich auch neutral sein, aber wenn es nicht im Interesse der anderen Staaten gewesen wäre, wäre der Schweiz diese Neutralität nicht zugestanden worden. Es ist nicht auferlegt, mhm. aber es ist eine Gewehr.
2: Ja, da stimme ich Ihnen zu, aber ich glaube, das ist immer, das ist oft ein Bild, das ja auch gezeichnet wird, so die Großmächte, die in dem Sinn die Neutralität äh, der Schweiz auferlegen, das wollte die Schweiz ähm, selber, sie musste übrigens diese Erklärung auch selber schreiben, äh, weil die Großmächte gar kein, keine Zeit aufwenden wollten, in dem Sinn, und es war dann beim zweiten, ähm, Pariser, beim zweiten Pariser Frieden in dem Sinn, äh, wo das ähm, ja, deklariert auch wurde. Ähm, noch zu Ihrer Knete. Aber Entschuldigung, ja. wörtlich, wörtlich, steht es in der
3: Erklärung, dass es auch im Interesse der europäischen genau. Staaten steht. Genau. Also jeden das Fall. Muss, muss einfach festgehalten werden. Ja. Es ist immer. Es ist, es, Neutralität geht nur, wenn die anderen das anerkennen und, ich und glaub, auch wollen. Ich glaube, glaub, das ist einfach
2: der wichtige Punkt. Da sprechen Sie ganz einen wichtigen Punkt an, weil die Neutralität ist nichts, wenn sie die Außenanerkennung nicht hat. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir uns in der jetzigen Situation auch überlegen, inwiefern tragen wir eben mit dieser Neutralität auch zur Welt bei. Was haben die anderen davon? Und nicht nur wir, ähm, die sagen können, wir sind, wir sind neutral. Ich wollte nur noch ganz kurz auf die Knetmasse Gerne. zurückkommen, wenn ich darf, weil ich glaube, ein Stück weit, ähm, stimmt dieses Bild, ähm, es ist aber nicht alles knetbar. Also es gibt schon einen Kern bei was der ist dieser Neutralität. Kern, ja? Dieser Kern ähm, ist das Neutralitätsrecht, das sogenannte. Das muss man von der Neutralitätspolitik unterscheiden. Und das Neutralitätsrecht ist ein, also in den Hager Abkommen von 1907 und ist eigentlich ein sehr, sehr dünnes Recht. Also in dem Sinn, was. Völkerrechtlich festgelegt ist es eigentlich einfach, dass die Schweiz nicht Teil des Krieges eines, Krieges, eines zwischenstaatlichen Krieges sein darf. Das heißt, keine Truppen zu schicken, keine Waffen oder Kriegsmaterialien zu schicken. Also nicht militärisch, sondern ähm, genau, Krieg teilnehmen. Genau, teilnehmen. und auch das Territorium nicht in dem Sinn zur Verfügung zu stellen. Genau. Und dann gibt es einen, einen organischeren Teil, sage ich mal, um diesen Kern herum. Ähm, die Neutralitätspolitik ähm, in dem Sinn bei der es im Großen und Ganzen darum geht, die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit der Neutralität, dieses Neutralitätskern sicherzustellen. Ähm, das hat aber sehr viel Spielraum. Und wir sehen das ja auch, Sie haben die verschiedenen Neutralitäten angesprochen. Ähm, das passt sich auch immer wieder dem geopolitischen Umfeld an und muss sich auch diesem geopolitischen und, und unserer Außenwelt in dem Sinn ähm, anpassen. Die einzige Sache, ähm, die wir auf jeden Fall müssen, in dem Sinn auch in Friedenszeiten, ist zu schauen, ähm, dass wir in dem Sinne im Kriegsfall ähm, nicht bündnispflichtig sind. Das heißt zum Beispiel keiner NATO beizutreten, wo wenn dann eben Krieg ausbrechen würde, wie automatisch in einen Krieg gezogen werden würden.
0: Mhm. Aber das ist jetzt heikel, wenn wir über diese Sanktionen jetzt nachdenken. Also darüber können wir vielleicht später noch mal reden. Bleiben wir nochmal diesem bei diesem Kern und Ihre. These, wichtigen Unterscheidung als Neutralität, als Mittel zum, zum Zweck, Zweck und nicht als Selbstzweck. Was ist denn die Funktion, das Ziel, der Sinn dieser Neutralität? Gibt es da wie drei, vier Ziele, die man sagen kann? Was, will man damit, was wollte man damit erreichen?
3: Also Natürlich, wie Sie das ausgeführt haben. Die Schweiz wollte sich aus Kriegen heraushalten. Und das hat also Friede,
0: Sicherheit, könnte man sagen, ist ein Für sich
3: selbst, ja, genau. Mhm. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, letztlich ging es um die völkerrechtliche Existenzsicherung dieses Staates, auch im Bewusstsein um die Kleinheit und um die Unfähigkeit, sich im Notfall wirklich ganz alleine verteidigen zu können, beziehungsweise um die, um die Frage, wie man das kann. Und deshalb ist ja nicht nur die Neutralität allein so wichtig für die Schweiz, sondern vor allem auch die bewaffnete Neutralität. Mhm. Und eine weitere Funktion der Neutralität war natürlich auch den inneren Zusammenhalt bei den europäischen Kriegen, wo die Schweiz äh, drohte auseinandergerissen zu werden, weil die Welschen stärker mit den Franzosen sich solidarisieren, die Deutschen, die Deutschschweizer stärker mit den Deutschen, die Tessiner möglicherweise mit den Italienern.
0: So und hat beim die Neutralität auch genau die auch noch einmal genau und, und, und so war die interessant,
3: Neutralität ja? nach innen immer eine gewisse Klammer. Ja? Und, und die Knetmasse der Neutralitätspolitik hat sich dann eigentlich vor allem in den spät in den beiden Weltkriegen gezeigt. Das Hager Abkommen hat ja auch ähm, nicht ganz genau festgelegt, wie es mit dem mit dem Handel genau geht. Und in der Tat, in der Tat quasi hatte die Schweiz in dem ersten Weltkrieg nicht die Möglichkeit, den Handel zu betreiben, wie sie wollte, weil weil sie unter ökonomischer Aufsicht der Kriegsmächte stand. Die wollten wissen, was die Schweiz macht. Die Schweiz war also nicht komplett frei. Im Zweiten Weltkrieg kann man sagen, hat sie die Neutralität handelspolitisch selbst etwas strapaziert, um ihres Überlebens willen, weil sie an die Achsenmächte gewisse Zuständnisse machen musste. Mhm. Also da musste die Schweiz dann eben wirklich unterscheiden, wie, wie fahren wir mit unserer Neutralität in dieser schwierigen Situation. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie dann eben gesagt, Neutralität und Solidarität, also wir bleiben neutral, aber wir wirken in dieser Welt mit, was sie gemacht hat, beispielsweise durch Friedenstruppen, aber was sie nicht gemacht hat, indem sie genau diesen supranationalen Organisationen nicht beigetreten ist, beziehungsweise mit Verspätung, beziehungsweise sehr zurückhaltend. Also bis zum beispielsweise unter dem Europarat 1963, weil man das damals als ungefährlich betrachtet hat.
0: Mhm. Aber die Schweiz war auch Teil des Völkerbunds, ja, in der Zwischenkriegszeit, auch interessant.
3: Das da gab es so diese differenzielle erste,
0: Neutralität. Das wenn man war
3: dann, eine, -hmm. eine erste wirkliche äh, lebendige Zeit dieser Vorstellung, dass es so etwas wie einen Weltfrieden geben kann. Und deshalb ist die Schweiz dabei getreten und hat natürlich gemerkt, es nützt am Ende auch nichts. Also hat sie sich da wieder entfernt. Also es hat sich gezeigt, dass dieser Völkerbund durch den Ersten Weltkrieg nicht überlebensfähig mhm. war.
0: Bleiben wir noch mal bei dieser Funktion der Neutralität. Also der innere Zusammenhalt aufgrund der Vielfalt der Schweiz, dann diese Sicherheit oder der Friede, dass wir nicht angegriffen werden im Kriegsfall. Und dann gibt es ja noch das weitere, diese berühmten guten Dienste. Also, dass wir Diplomaten sind. Und was das bei uns am Tisch in Genf, äh, in der Schweiz, die Parteien, Kriegsparteien zusammenkommen und verhandeln. Und dann vielleicht auch, etwas ketzerisch gesagt, die guten Geschäfte. Also, dass man Freihandel betreiben kann mit allen Parteien weiterhin.
2: Ähm, ja, vielleicht zum ersten Punkt, den Sie genannt haben mit den guten Diensten und, und, äh, und so weiter. Das ist ja nicht direkt mit der Neutralität verbunden. Das ist nicht das Ziel der Neutralität. Aber ich glaube, man kann sagen, wenn man und wenn man sich anschaut, wie breit verankert die Schweizer Neutralität ist. Also 96 Prozent der Schweizer Bevölkerung sagen, das ist nicht wegzudenken, das ist Teil von der Schweiz irgendwie. Und wenn man in dem Sinn damit ähm, hantiert, ähm, muss man sich natürlich fragen, okay, ähm, was, kann man, was kann man damit machen? In dem Sinn, wo kann es eine Basis schaffen, um die außenpolitischen Partikularitäten auch der Schweiz erleben zu können, da beitragen zu können. Und das ist kein Automatismus. Also wir sehen ja jetzt auch zum Beispiel die Türkei es ähm, äh, spielt... Eine wichtige Rolle jetzt in diesem in diesem Ukraine-Russland-Konflikt, ähm Norwegen auch bei den Osloer Prozessen zwischen Israel und Palästina. Also es ist kein Automatismus, aber es ist natürlich eine Basis, ähm, um, um als glaubwürdige Akteurin, in dem Sinne, um als vertrauensvolle Akteurin wahrgenommen zu werden und um da je nachdem diese Rolle spielen zu können. Mhm. Dasselbe mit, ähm, ich mein, mit, dem, mit dem Handel, das ist nicht direkt ja, mit der Neutralität verbunden. Wir haben vorher über das Neutralitätsrecht ähm, gesprochen. Das ist militärisch definiert, ähm, in dem Sinn, mit wem man Handel betreibt, mit wem nicht, das ist eine politische Entscheidung. Mhm.
0: Wir schauen mal kurz zurück in die Geschichte. Sie haben schon ein bisschen von Marignano ausgerollt bis zum Zweiten Weltkrieg und wir haben einen Einspieler vorbereitet, der sozusagen zeigt, die wichtigen Stationen im 20. Jahrhundert, wie sich die Schweiz da mit der Knetmasse Neutralität hin und her positioniert hat. Wir schauen mal kurz rein.
4: 1939, Kriegsmobilmachung. Bereits ein Jahr vorher, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, definiert die Schweiz eine strikte und bewaffnete Neutralität. 1945, nach Kriegsende, etabliert Bundesrat Max Böckipierre den neuen Begriff Neutralität und Solidarität. Die Schweiz bietet ihre guten Dienste an und organisiert fortan Friedenskonferenzen. 1953 – die erste friedensfördernde Mission der Schweiz. Armeeangehörige reisen als Beobachter an die Waffenstillstandslinie nach Korea. 1985 – das Apartheidsregime in Südafrika wird von der UNO verurteilt. Die internationale Gemeinschaft verhängt Wirtschaftssanktionen gegen das Land. Die Schweiz verurteilt die Apartheid zwar auch, macht bei den Sanktionen jedoch nicht mit. 1990. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt den Irak für seinen Einmarsch in Kuwait und verhängt Wirtschaftssanktionen. Diese Sanktionen gegen Saddam Hussein trägt die Schweiz mit. Die Schweiz tritt 2002 der UNO bei. Ihre Neutralität wird von den Vereinten Nationen garantiert. Von nun an trägt die Schweiz Wirtschaftssanktionen, welche die UNO verhängt, mit.
0: Ja, etwas ketzerisch könnte man sagen, das ist eine Geschichte von Opportunismus und Egoismus. Die Schweiz macht so lange ihr Ding, bis der äußere Druck zu groß wird und dann spurt sie.
3: Das finde ich schon sehr ketzerisch, <lacht> weil ganz einfach auch, weil jedes Land Interessen hat. Überlebensinteressen hat, Existenzinteressen hat, Wohlfahrtsinteressen hat und letztlich in diesem Kontext auch Politik machen muss. Ich finde die Frage des Handels aber sehr interessant. Und zwar fängt diese Frage, mit wem handeln wir, dürfen wir handeln, als neutraler Staat eigentlich sehr früh beginnt. Also als Vater des Völkerrechts gilt ja der holländische Humanist Hugo Grotius, der diesen Wälzer gemacht hat über das Kriegsrecht und das Recht im Frieden. Und darin 1625, darin hält er explizit fest, äh, was heute auch noch gilt, eben beispielsweise keine Beteiligung, keine Waffenlieferung, keine Durchfahrtsrechte. Und er hält auch fest, wann äh, Handel im Prinzip nur mit dem guten Kriegsführer. Und das heißt mit dem, der sich verteidigen muss oder der Recht hat im Krieg. Also das, was das dann genau mhm. heißt, muss man mhm. über. Aber er sagt das und er sagt, und im Zweifelsfall mit keinem von beiden. Und kurz später kommt der neuenburgische Völkerrechtler de Vattel, der ein damals auch gültiges Standardwerk schreibt und sagt, Handel ist mit beiden erlaubt. Hm. Und das finde ich schon sehr interessant. Und ich glaube, darin, ich glaube, in dieser Handelsfrage liegt vermutlich heute wirklich ja. der Streitpunkt im Inneren und Außen. Und ich glaube, dass da vermutlich, wenn wir von Opportunismus sprechen oder wenn wir von der Frage sprechen, wie wir damit hantieren, glaube ich, ist das der Punkt, der heute und in Zukunft am stärksten, zur Disposition steht, beziehungsweise wo wir uns am stärksten überlegen müssen, wie wollen wir darin mit Neutralität verfahren?
0: Mhm. Ja, und wann werden wir zur Kriegspartei, wenn wir mit wem welche Geschäfte machen? Das ist ja eine entscheidende Frage. Aber was, ich, was der Einspieler auch gezeigt hat, ist, dass seit 1990 wir eher bei der Position von Hugo Grotius sind. Die sagt äh, Wirtschaftssanktionen ja, mit den richtigen sozusagen, oder gegen die falschen, aber militärische Eingriffe nicht.
2: Also in dem Sinn... Ähm ist ja die schweizerische Neutralität ist ja nicht akteursfokussiert, also in dem Sinne, man sagt nicht, das sind die per se die Richtigen, das sind die Falschen, sondern orientiert sich am Völkerrecht. Richtig. Also in dem Sinne ähm, ist das, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Ähm, und die ganze Handelsdebatte ähm, haben wir jetzt natürlich ja auch im Kontext der, der Ukraine jetzt äh, weniger mit generell im Handeln, sondern mehr mit, mit Waffenausfuhr. Ähm, und, und das ist natürlich auch eine interessante Frage, wo wir jetzt im Schweizer Kontext sehen, ähm, in dem Sinn zum einen äh, gibt es klare Gesetze neben dem Neutralitätsrecht, äh, die das verunmöglichen, in dem sind diese indirekten Ausfuhren, ähm, das haben wir selber so entschieden, äh, unabhängig vom ähm, Neutralitätsrecht und dieses Recht müsste geändert werden, wenn wir das möchten. Ähm, und das ist interessant. Dass wir
0: Waffen und Munition eben nicht an Länder exportieren dürfen, die im Krieg sind oder irgendwie Spannungen sind oder wo es absehbar ist, dass die im Krieg sind.
2: Genau. Und in dem Sinn gibt es ja auch bei den Ländern, wo wir Waffen liefern und geliefert haben, ähm, nicht wieder Ausfuhrerklärungen, die wir abgeschlossen haben, die es eben auch ähm, denen praktisch äh, nicht erlaubt, diese Waffen und so weiter einfach weiterzugeben, sondern die müssten das mit uns absprechen und entsprechend haben wir dann unsere Gesetze. Und, und da ist die Diskussion interessant, äh, wie weit möchten wir das eben öffnen, in dem Sinn, um äh, auf der richtigen Seite sozusagen der Geschichte zu sein. Ich glaube, das ist eine interessante Frage, weil es ist natürlich nicht immer so klar mhm. wie in dem Fall. Ich glaube, ich glaub, es ist auch noch wichtig, zu sehen, dass die Hager-Konvention von 1907
3: in einem, gewissen Sinn zum heutigen, in einem gewissen Kontrast zum heutigen Völkerrecht steht. Weil bei der Hager-Konvention war im Prinzip noch anerkannt, dass Krieg eine Möglichkeit ist, Politik zu machen. Und in der, im heutigen Völkerrecht ist das nicht mehr der Fall. Krieg ist heute, ein Angriffskrieg ist heute verboten. Mit anderen Worten, eigentlich kann man unter heutigem Völkerrecht gar nicht mehr wirklich neutral sein. Die Schweiz hat ihre Neutralität beim Eintritt in die UNO gesichert und gesagt, die Schweiz bleibt neutral. Das wird auch anerkannt. Aber im Kern gibt es eine Differenz, die sich genau in so Zeiten wie heute zeigt. Eigentlich muss, wird Russland völkerrechtlich verurteilt. Das bedeutet, dass die Schweiz diesem Urteil beisteht und dieses Urteil gleichzieht. Und trotzdem will sie neutral bleiben. Und ich glaube, das ist der Konflikt. Konflikt, in dem wir heute stecken und der mit dem Neutralitätsrecht von 1907 nicht geklärt ist. Ja,
0: und es gibt eine Partei in der Schweiz, nämlich die SVP, die jetzt genau da für die Zukunft Klarheit schaffen will, mit Hilfe einer Volksinitiative, die unter der Ägide des Altbundesrats Christoph Blocher lanciert wird, die genau das fordert, dass es eben Wirtschaftssanktionen nicht gibt, genauso wenig wie, wie militärische äh, Parteinahme. Und äh, wir hören da mal dem SVP-Nationalrat Roger Köppel zu, wie er diese Position begründet.
1: Auf keinen Fall darf die Schweiz Waffen liefern an eine kriegsführende Partei. Das ist ein Bruch mit dem Neutralitätsrecht. Also da rühren wir im Prinzip das Neutralitätsrecht zum Fenster aus. Und es ist auch ein Bruch von unserem Gesetz. Und diese Diskussion, die wir jetzt in Bern haben, die erachten wir als brandgefährlich. Und das zeigt eben, dass die Schweiz jetzt von der Politik, von diesen Parteien, immer tiefer als Partei in den Krieg hineingeritten wird. Das hat angefangen mit diesen Wirtschaftssanktionen. Das ist auch ein Kriegsmittel, ein Kriegsinstrument. Das ist ja so wahrgenommen worden, dass die Schweiz nicht mehr neutral ist. In Bern redet man sich ein, wir sind immer noch neutral. Und jetzt hat man gemerkt, die Sanktionen allein nützen nichts. Die bringen zu wenig. Jetzt kommt der Ruf nach Munition vom Herrn Pfister. Ja, wenn man nach Munition ruft, kommt nachher der Herr Burkhardt und sagt, wir müssen auch Waffen liefern, weil Munition allein lange nicht. Und dann haben sie eine Eskalationsspirale. Und die SVP sagt, das ist eine brandgefährliche Strategie, wo die, die Schweiz zur Kriegspartei macht, die unsere Sicherheit gefährdet. Und wir müssen zurück zur klassischen, strikten Integralen Neutralität. Die ist durend bewaffnet, umfassend, auch Verbot von Sanktionen, auf keinen Fall Kriegsmateriallieferungen. Das ist Absolut der Bund. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, Brotz. Mit was für einer Selbstverständlichkeit da die anderen bürgerlichen und Mitteparteien bereit sind, die Neutralität einfach aufzuweichen und preiszugeben. das ist für die Schweiz eine existenzielle Gefahr.
0: Also eine glasklare Position und der Hinweis darauf, dass es eine existenzielle Gefahr bedeutet. Da hat er schon einen Punkt.
2: Also ich glaube, dass was, was er ja als Gegensatz fordert oder die SVP als Gegensatz fordert, ist ist einfach auch ich sage es mal so, nicht mehr zeitgemäß. Also man, das ist eine, eine Neutralität, die per se mal sagt, dass man die größtmögliche Sicherheit äh, durch äh, die größtmögliche Unabhängigkeit hat. Und ich glaube, das ist heute in der heutigen Welt nicht mehr ähm, der Realität entsprechend. Gleichzeitig ist es eben eine Neutralität, äh, die vorgeschlagen wird, die in dem Sinn Sanktionen äh, verbietet. Übrigens interessanterweise munkelt man ja, dass die UNO-Sanktionen doch noch übernommen werden dürfen dann. Aber in dem Sinn erstmal also der Grundsatz keine Sanktionen und das heißt aber zum Beispiel ähm, jetzt im Falle von Ukraine Russland hieße das, dass die Sanktionen von anderen Staaten über die Schweiz umgangen werden könnten und das hat nichts mit Neutralität zu tun, sondern da wird man man muss automatisch position, oder man wird position bezogen sozusagen und ist dann auf der Seite des Aggressors. Also diese Äquidistanz praktisch, die diese Neutralität vorschlägt, ist, ist auch nicht realistisch. Und gleichzeitig ist nur noch ein Punkt, der ist sehr interessant, weil es ja wie sagt, wir sollten zurück zu unserer Tradition. Aber was Sie, und was Sie vorher auch angetönt haben, Frau Centineiter, ist ja, dass es eigentlich das ein Paradigmenwechsel wäre. Also man würde die Neutralität als Zweck in die Bundesverfassung ähm, einschreiben, äh, während sie heute eben ähm, nur Mittel zum Zweck ist, seit 1848 eigentlich.
0: Und man könnte auch sagen, es wäre ein Zurück zu diesem Hager-Abkommen, ähm, zu diesem Kern des Neutralitätsrechts eigentlich. Sie Und
3: insofern wäre es natürlich wirklich ein Zurück in eine alte Welt, die als solche nicht mehr funktioniert. Und sie wäre in dem Sinne, es wäre in dem Sinne brandgefährlich, um Herrn Köppel zu zitieren, weil es damit der Schweiz außenpolitisch komplett die Hände bindet. Und das ist genau das, was vermutlich initiiert ist, aber was der Schweiz bestimmt nicht gut. Hält. Also
0: sie würden sagen, es ist nicht, es ist nicht zeitgemäß. Also man kann heute nicht mehr Nicht-Position beziehen. Also so oder so ist man so verstrickt in die internationalen Zusammenhänge, in die Warenflüsse und so weiter, dass man, wenn man jetzt die Sanktionen nicht übernimmt, werden wir jetzt sozusagen zur Spielwiese, dass man sie umgehen kann für andere Länder. Oder wir wären dann pro-russisch. Also man ist immer auf einer Seite. Wollen Sie das sagen?
2: Also das kann zumindest passieren. Und in dem Sinn, ich glaube tatsächlich, diese, diese Äquidistanz, die ist nicht möglich. Die Schweiz, wie gesagt, ergreift ja damit mit ihrer heutigen Neutralität nicht Partei für spezifisch ein Lager nonstop, sondern für das Völkerrecht. Und in dem Sinn, da war die Schweiz auch noch nie neutral, wenn, wenn Völkerrecht wirklich gebrochen wurde. Gleichzeitig. Ähm, glaube ich, muss man sich schon auch bewusst sein äh, oder sich die Schweiz bewusst sein, dass es in der heutigen Welt, es gehört zu einer westlichen Welt. Ähm, und das ist auch nicht neu. Auch im Kalten Krieg galt sie als westlicher, neutraler Staat. Aber ähm, ich glaube, da muss sich auch heute die Schweiz ihrer engsten Partner, Partnerin sehr bewusst sein, ähm, und, und darf auch nicht zurückschrecken, ähm, unter dem Schirm der Neutralität und da auch eine gewisse Erwartbarkeit leben. Also indem sie Neutralität nicht als Opportunismus, sondern die engsten Partner, Partnerinnen äh, müssen auch wissen, was sie von der Schweiz zu erwarten haben. Aber also wir, laufen Gefahr,
0: wir laufen Gefahr, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Erstens und zweitens, dass wir unsere Vermittlerrolle international, die guten Dienste nicht mehr so ausspielen können. Beispiel Russland. Die gehen jetzt in die Türkei und kommen nicht mehr in die Schweiz.
2: Darf ich da noch ganz kurz, weil in dem es gibt ähm, auch jenste Beispiele, zum Beispiel äh, die Schweiz hat 2014 auch einen Teil der Sanktionen übernommen, der EU-Sanktionen äh, zur Krim-Annexion und hat trotzdem in der OSZE-Präsidentschaft eine wichtige Rolle gespielt da in der Vermittlung. Äh, das gleiche gilt im, im Beispiel mit Iran, äh, als es um das Atomprogramm ging, wo die Schweiz auch äh, einen Teil der, der Sanktionen übernommen hat und da trotzdem eine wichtige Rolle äh, in den guten Diensten gespielt hat. Also in dem Sinne, das ist nicht per se ein Automatismus oder eins zu eins verbunden.
3: Ich würde auch nicht davon sprechen, dass die Schweiz in einen Krieg hineingezogen wird. Äh, gerade aus, aus UNO-Sicht ist es völlig klar, dass man Wirtschaftssanktionen und Militärsanktionen trennt, was Herr Köppel nicht genau macht. Er sagt, Sanktionen sind auch schon, Wirtschaftssanktionen sind auch schon Krieg. Sie sind eine erste Maßnahme. Wirtschaftssanktionen müssen von den UNO-Mitgliedern zwingend übernommen werden, militärische Maßnahmen nicht. Das ist eine grundlegende Differenz. Ja. Zudem ist das, was die Schweiz jetzt macht, ist nicht eine Verletzung des Neutralitätsrechts. Es ist eine Auslegung im Rahmen der flexibleren Neutralitätspolitik. Auch da ist er nicht ganz korrekt. Und insofern finde ich, ist diese Initiative wirklich äh, der Versuch, die Politik der Schweiz einzuengen in einer Art und Weise, wie sich die Schweiz bis jetzt nicht und aus guten Gründen nicht hat einengen lassen. Insofern halte ich die Initiative für brandgefährlich mhm. und nicht das Gegenteil. Abgesehen davon, ob Russland uns für Kriegspartei hält oder nicht, ist letztlich unerheblich, weil so wie sich Russland verhält, achtet es das Völkerrecht sowieso nicht. Also die müsste für uns eigentlich nicht unbedingt zählen, was Russland von uns hält.
2: Und Ich stimme dem nur sehr zu. Nur, nur vielleicht eine kleine Ergänzung ist ja, dass, dass äh, die UNO in dem Sinn als ähm Weltgemeinschaft auftritt. Das ist ja nicht Partei von einem Konflikt, also die, die UNO-Sanktionen, ähm, sondern in dem Sinn als Weltordnungshüterin. Ähm, und, und da ähm, ist das überhaupt keine Gefahr in dem Sinn für die Neutralität der Schweiz.
0: Aber in dem Fall war ja die UNO blockiert, weil Russland. Teil
2: genau, UNO aber ist. die also EU übernimmt ja da eine ähnliche Funktion, kann man sagen. Das sind ja nicht äh, in dem Sinn Sanktionen und um Das ist wahrscheinlich schüren, die entscheidende Funktion. Genau, aber ich glaube, ähm, da diese Sanktionen sind tatsächlich da, um, um Frieden ähm, irgendwie auf eine Art und Weise versuchen zu fördern. ob Sanktionen in dem Sinn äh, tatsächlich, äh, ob die nützen oder nicht. Das ist glaube ich, eine ganz andere Frage.
0: Mhm. Also Sie haben gesagt, wir sind Teil des Westens und sollten dazu stehen, was Wirtschaft, was Werte angeht, auch was Waffen angeht, was Verteidigung angeht. Wie sehen Sie das, Frau Gentinetta?
3: Ich, finde, ich bin da ganz gleicher Meinung, weil ich das, das ist genau das, was wir jetzt in dieser geopolitischen Situation sehen. Und wir sehen es deutlich, dass sich die autoritären Staaten gegen die demokratischen wehren, allen voran China, dass sie versuchen, unser Wertesystem zu konkurrieren. Das ist ihr gutes Recht und sie haben andere Werte, das kann man als solches anerkennen. Sie versuchen natürlich auch, die internationalen Organisationen die natürlich historisch vor allem vom Westen geschaffen wurden, auch für sich zu nutzen. Das ist alles legitim, aber man darf es nicht missachten, man darf es nicht ignorieren. Und insofern ist die Frage, wem sich die Schweiz in einer solchen Situation eher anlehnt oder eher kooperiert oder eher ähm, sich solidarisiert, die Frage ist in, in einer solchen Zeit oder die Antwort ist in einer solchen Zeit wichtig. Und wenn ich Aber dann
0: stellt sich auch die Frage mit der NATO. Also diese Woche Nein. war klar, Finnland und Schweden äh, wird äh, da zu, bei der NATO beitreten dürfen. Die Türkei hat grünes äh, Licht gegeben. Aber Sie also, sagen, das ist nicht was
3: zwingend. Anderes. Nicht zwingend. Also das Neutralitätsrecht untersagt, das haben Sie am Anfang auch sehr klar ausgeführt. Untersagt ein Militärbündnis. Das heißt, ein Beitritt zur NATO wäre das Ende der Neutralität. Die Schweiz darf, darf das, weil sie hat die Neutralität selbst gewählt. Also ist in dem Sinne, noch im, Hager, im Hagerrecht ist es Das fest, wäre dann ein definitiver ja, das Bruch ein und eine mit der Ablösung. Von Auf der anderen Seite ist klar, dass eine Neutralität und eine Unabhängigkeit, wie sie vor allem auch von der SVP hochgehalten wird, ja immer auch bedeutet, dass man eigentlich letztlich autonom sein kann. Und die Verteidigungsfähigkeit alleine der Schweiz für sich selbst darf man, glaube ich, heute da darf man zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen. Und insofern ist die Kooperation mit der NATO notwendig, um im Ernstfall mitgeschützt zu werden. Es
0: braucht diese Partnerschaft für den, für den Frieden und die, die Bündnisse. Ähm, jetzt könnte man ja auch sagen: Eine Hypothese ist, Sie haben es schon gesagt, die Neutralität ist, oder diese Art von Neutralität ist nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht kann man sagen: Überhaupt Neutralität ist nicht mehr zeitgemäß. Äh, wir leben in einer Zeit wo eine große Moralisierung stattfindet, eine Polarisierung, auch die Verstrickung, die Vernetzung, die globale ist immer höher. Ähm, das heißt, man muss auf einer Seite stehen. Es ist so im Zeitgeist drin, dass man nicht einfach sagen kann, geht mich nichts an, damit will ich nichts zu tun haben, ich bin neutral. Sondern es herrscht so ein Druck, dass man entweder da ist oder da, pro oder contra.
2: Also die Schweizerische Neutralität ist ja auch keine Gesinnungsneutralität. Also man kann sich durchaus positionieren. Ähm und ich glaube, das, was Sie richtig gesagt haben, dass wir vor großen Herausforderungen stehen mit der schweizerischen Neutralität und dass wir in einer Welt leben, die sich eben geopolitisch verändert, wo es irgendwie Großmächte gibt, die sich positionieren, Satellitenstaaten rundherum und dann ganz viele Staaten dazwischen. Und diese Positionierung der Staaten auch auf eine Art und Weise Werte gebunden ist. Ähm, in dem, und ich glaube, ähm, da ist es, ist es klar, da wird die Schweiz, glaube ich, nicht drum kommen, sich auch stärker zu positionieren. Ich glaube aber trotzdem, ähm, dass die Neutralität durchaus ihren Wert hat, auch in der, in der heutigen Zeit. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, in dem Sinne, sie ist nicht wegzudenken aus der Schweiz. Ähm, und ich glaube, Warum es, denn nicht? Ähm, also ich glaube, da müsste man jetzt die Leute befragen. In dem Sinne zum einen, ähm, glaube ich, hat es schon auch mit einem Geschichtsnarrativ zu tun, das wir uns erzählen, ähm, das auf vielen Mythen basiert. Ähm, in dem Sinn, dass ähm, die Neutralität uns vor sehr viel bewahrt hat, ähm, glaube ich, ist ein Punkt davon. Was sicher das stimmt ist, ja
0: auch zu einem großen Teil. Man
2: kann sagen, waren. es war Teil davon. Ähm, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, ein klassisches Beispiel. Ähm, sie war vielleicht Teil davon, aber man sieht ja auch, wie andere neutrale Staaten hatten ein ganz anderes ähm, Erlebnis im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, die, die wurden besetzt oder, oder in dem Sinne angegriffen. Und da ist auch diese Überhöhung der Neutralität nicht da, wie, wie bei uns. Also in dem Sinne aus dem gesch gewissen äh, Geschichtsnarrativ ist sie wichtig. Ähm, und dann ist natürlich einfach wichtig, so als Teil dieser politischen Identifikation der Schweiz, wo man sagen kann, eben was hält die Schweiz zusammen? Ähm, und da ist Föderalismus, direkte Demokratie und, und die Neutralität sind wichtige Pfeiler davon für den inneren zusammen äh, Zusammenhalt. Und Sie haben es vorher gesagt, aus der Geschichte heraus natürlich auch ein wichtiger Kitt-Faktor ähm, bei Spaltungen. Also, Sie
0: haben ja die Studie der ETH erwähnt mit den 97% Zustimmung, aber es gibt ja auch eine Studie von Sotomo dem Umfrageinstitut. Und das hat gezeigt, dass ein Drittel jetzt im Ukraine-Krieg für Waffenlieferungen war und für einen NATO-Beitritt. Also das verändert sich ja jetzt auch durch den Krieg.
3: Ja, also ich Stichwort find, Zeitgeist. Ja, eben Zeitgeist. Ich finde das ganz interessant. Natürlich passt es überhaupt nicht in den Zeitgeist, weil alle müssen, alle haben sofort zu allem eine Meinung. Mal abgesehen davon, ob alle zu allem auch eine Ahnung haben, aber eine <lacht> Meinung haben sie immer. Und, und man ja. ist natürlich aufgefordert. Und, und ich glaube, so gesehen passt die Neutralität tatsächlich nicht in den Zeitgeist. Aber Zeitgeist ist ja an sich noch keine Qualität. Richtig. Also deshalb lohnt es sich nicht etwa, oder wäre es komplett falsch, aus Zeitgeistgründen zu sagen, die Neutralität kippen wir jetzt. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Wochen wirklich oft gefragt, will ich eigentlich diese Neutralität noch so, wie wir sie haben, oder will ich die nicht mehr angesichts der Welt, in der wir stehen? Und es ist für mich natürlich völlig klar, dass in diesem Krieg, ist für mich klar, wo mein Herz schlägt. Das ist sonnenklar. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich, wenn ich alles, was wir jetzt diskutiert haben, noch mal Revue passieren lasse, muss ich am Schluss sagen, ich wäre trotzdem für die Beibehaltung der Neutralität der Schweiz. Und zwar wirklich auch mit Blick auf das internationale Genf, das wirklich eine einzigartige Stellung hat in der Welt. Und auch nicht zuletzt, Sie haben es erwähnt, mit Blick auf das IKRK. Interessanterweise ist die humanitäre Neutralität ist ja eigentlich von niemandem bestritten. Richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass das IKRK als Schweizerisch als natürlich internationale Institution, aber eben schweizerischen Ursprungs, glaube ich doch noch im Kern stärker als neutral wahrgenommen wird, wenn auch die Schweiz neutral bleibt. Also das wäre so für mich der letzte. Die Glaubwürdigkeit des
0: IKRK. Daran noch festzuhalten.
3: An, der, an dem inneren Zusammenhalt bin ich schon etwas kritischer, weil ich tatsächlich glaube, dass es da vermutlich ein Generationengap ist. Ich kenne diese Studie jetzt nicht im Detail, aber ich glaube schon, dass ein immer, immer größerer Anteil der Schweizerinnen und Schweizer sich bewusst ist, dass wir allein nicht existieren können und dass unsere Neutralität, wie wir sie kannten, in dieser globalen Welt einfach nicht mehr dieselbe sein
0: kann. Und Die Frage ist natürlich dann, wo ziehen wir die Grenzen? Also, Waffenlieferungen, Munitionlieferungen, auch mit wem und gegen wen äh, Völkerrechtsbrüche oder auch Menschenrechtsmissachtung, Stichwort äh, China oder Saudi-Arabien. Also, Sie haben von Werten gesprochen, die unterschiedlich sind, im Westen, in, in Europa als zum Beispiel in, in China oder in Russland. Also, das ist eine extreme Grauzone und sehr, sehr heikel, sich da irgendwie da durchzunavigieren und da eine Linie zu ziehen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, und, und das wird Teil dieser Diskussion jetzt, glaube ich, auch sein. Ich glaube, um, um die Neutralität in dem Sinne als was Positives weiterleben zu können, braucht es zum einen eine Erwartbarkeit, ähm, die ich vorher genannt habe. Also in dem Sinn, es darf nicht Opportunismus sein. Wir haben von der Außenwahrnehmung gesprochen, die ist sehr wichtig. Also die Schweiz muss als Partnerin auch wahrgenommen werden. Dazu gehört eine gewisse Erwartbarkeit. Es gehört auch eine gewisse Kohärenz dazu. Also wenn wir von Waffenlieferungen ähm, indirekt an die Ukraine sprechen, ähm, ist es, glaube ich, schwierig zu erklären, wieso wir Waffen an Saudi-Arabien liefern, ähm, die in einem Krieg sind im, im Jemen, ähm, der aber nach Neutralitätsrecht als innerstaatlicher Konflikt gilt. Deswegen ist es rechtlich möglich, aber da, glaube ich, ist, ist eine Kohärenz wichtig, und das Dritte ist, glaube ich, was Sie vorher angesprochen haben, Frau Centinetta, wirklich, wofür brauchen wir Sie? Das internationale Genf, die guten Dienste. Und ich glaube, da gehört es auch dazu, sich zu fragen, ob wir als Schweiz nicht noch mutiger sein könnten. Also wir zum Beispiel unsere, unsere Dienste... Ähm beschränken wir sehr auf äh, zwischenstaatliche Konflikte, aber die meisten Konflikte heute sind eigentlich innerstaatliche Konflikte, wo es auch je nachdem Mediation braucht, sich da reinzuwagen, Dialog offen zu halten. Das ist heute auch etwas, was was nicht sehr beliebt ist und auch Mut braucht, ähm, glaube ich. Ähm, das wäre eine
0: Neutralität nicht als Feigheit, sondern als Mut. Genau, zum Beispiel, verstehe. ich glaube also es gibt
2: da immer verschiedene Geschichten zu erzählen zu etwas und ich würde mir wünschen, dass in zehn Jahren äh, sitzen wir zusammen und erzählen eine Geschichte vom Mut. Ich glaube, was Sie sonst noch angesprochen haben, in dem Sinn, wo ziehen wir die Grenzen und mit wem mhm. sprechen, mit wem handeln wir, ähm, das ist eine Diskussion, die hat per se nichts mit der Neutralität zu tun. Das ist eine politische Frage, in dem Sinn, wo ziehen wir Grenzen, zum Beispiel ähm, naja, ist das so Handeln. klar? Je
0: nachdem, wie man die Neutralitätspolitik versteht, geht es da schon auch um Neutralität. Also
2: in dem Sinne, jetzt im Beispiel von, von China, ähm, wo systematische Menschenrechtsverletzungen passieren, ist das erstmal innerstaatlich. Das ist etwas, das in China passiert. Und diese Frage, wie wir damit umgehen, stellen nicht nur wir uns. Wir sehen das mit ganz vielen europäischen Staaten. Wir sehen in Deutschland, wie ähm, Außen- äh, oder Minister Habeck in dem Sinn versucht, irgendwie einen Weg dazu finden. Frau Baerbock, ähm, das sind Fragen, die nicht nur wir uns stellen, sondern das ist eine westliche Staatengemeinschaft, die sich diese Fragen stellen. Und da sind wir wieder bei der Bundesverfassung, weil das sind natürlich dann zwei Ziele in dem Sinn ähm, von Wohlfahrt, das ist ein Ziel, aber auch festgeschrieben, Menschenrechte mm. zu fördern, Frieden zu fördern, die sich da ein bisschen. Ein Dilemma äh, auch, ja. Genau, wo, mm. man, wo man eine Balance finden muss. Und das ist eine sehr schwierige ähm, Balanceaufgabe der Politik.
0: Aber tangiert nicht primär oder nicht die Neutralität, wenn ich Sie richtig verstehe. Ist
2: per se keine Frage der Neutralität.
0: Jetzt ist die jetzige Zeit noch aus einem zweiten Grund spannend, Frau Gentinetta, weil nämlich ab Januar 2023 wird die Schweiz durch Pascal Beriswil vertreten im UNO-Sicherheitsrat für, für zwei Jahre. Das ist ein Novum, obwohl die Schweiz äh, UNO-Mitglied ist seit 2002. Ähm, was erwarten Sie da? Welche Rolle kann, soll die Schweiz spielen im UNO-Sicherheitsrat in den nächsten zwei Jahren?
3: Also erstens mal ist die Schweiz nicht das erste neutrale Land, das diese Rolle einnimmt im UNO-Sicherheitsrat. Das heißt, es ist, nicht, es ist ein Novum für die Schweiz, aber es ist nicht für die UNO ein Novum. Mhm. Das ist mal das Wichtigste, wenn wir sehen, was die Schweiz als Schwerpunkte definiert hat, nämlich die, das Klimathema ist das relativ unproblematisch, die Sicherheit der Welt, der Weltfrieden ist im Moment schon wieder etwas problematischer. Die, und was natürlich die, die Frage ist, ist die Effizienz des Gremiums. Und da sind wir natürlich in einer Situation, die Moment wahnsinnig schwierig ist, weil sich sozusagen wie im Kalten Krieg wieder Ost und West gegenüberstehen. Da wird die Schweiz nicht viel machen können, weil das ist ein Powerplay, in dem sie wohl kaum Großes erreichen kann. Also im Prinzip wäre der UNO-Sicherheitsrat ja reformbedürftig. Aber ich glaube, dass sie an den Prozessen und an den Themen, wie sie sich einbringt mit den Ideen, kann sie genauso viel und genauso wenig machen wie andere. Und ich halte es aber trotzdem in dieser jetzigen Zeit für eine außerordentliche Chance, dass die Schweiz genau jetzt diese Rolle einnimmt. Weil wenn wir auch sehen, was der Außenminister, unser Bundespräsident, mit der kooperativen Neutralität beschreibt, dass er sagt, kooperativ vor allem auch mit demokratischen Staaten, dann kann er da und dann kann die Schweiz da als neutrales Land, das sich aber zu den Demokratien und zum Völkerrecht bekennt, durchaus eine Rolle einnehmen. Und ich glaube, darin liegt wirklich eine, eine Stärke oder da liegt eine, eine Chance, in den nächsten Jahren. Und ich glaube noch einmal zur Frage, wo denn die Grenzen stehen. Ich glaube, dass die politische Neutralität genau jetzt wirklich überlegt werden muss im Sinne, ja zu einem Völkerrecht, das aber gerade gefährdet ist. Was gefährdet ist. machen wir da? Und da mit den demokratischen Staaten zusammenzustehen halte ich für eine sehr kluge Position, also, die gut ausformuliert werden muss und die sich in den, in den im Handel also die sich in der Aktion dann zeigen muss.
0: Also klar zu machen, wir stehen auf keiner Seite, nur auf der Seite des Völkerrechts und auf der Seite der Demokratie. Das weil wäre Dem eine Aufgabe.
3: Weil die Demokratien das Völkerrecht stützen. Und weil im Moment das Völkerrecht durch Nichtdemokratien in infrage gestellt wird, ohne alle in einen Topf zu werfen, aber der Angriff kommt von dort. Mhm. Und das andere mit dem Handel glaube ich tatsächlich, dass da sich die große Frage der Zukunft stellen wird, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Weltwirtschaft teilt und dann wird die Schweiz ja. sich entscheiden müssen. Und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr einfach der Handel mit allen möglich sein. Abgesehen davon, und das ist ganz wichtig, auch heute, wir haben jetzt erkannt, dass der Wandel durch Handel gescheitert ist. Also wird man da eine andere Politik fahren müssen.
4: Mhm.
2: Absolut. Ich glaube, ich stimme da Ihnen sehr zu. Ich glaube noch zur, zur Rolle der Schweiz im Sicherheitsrat oder vielleicht zu den Chancen. Wir mhm. reden immer über die Risiken in der Schweiz, aber ich glaube, es gibt ganz viele Chancen. Ähm, ich glaube, wie Sie gesagt haben, ähm, ist gerade die Schweiz als, als neutrales, äh, als neutraler Staat, als Staat mit sehr viel Erfahrung in der Friedensförderung, kann da absolut eine Rolle spielen, auch in der Stärkung des Multilateralismus, auch vielleicht darin, ein bisschen die äh, nasty Posten zu übernehmen, die schwierigen, wie zum Beispiel äh, Sanktionskomitee Nordkorea. Solche ähm, Rollen sind sehr schwierig, in dem Sinn da, da ähm, führend zu sein. Ähm, kann was für die Schweiz sein? Ich glaube, dass es auch für uns innenpolitisch eine Chance ist. Ich glaube, es ist für uns innenpolitisch eine Chance, dass wir über außenpolitische Fragen sprechen müssen. Wir müssen sie diskutieren. Und wir müssen ähm, gewisse Entscheide fällen in einer kurzen Zeit. Und noch mal in einem Staat, wo wir selten über Außenpolitik wirklich sprechen und diskutieren, und dem lieber so ein bisschen den Rücken zukehren. Und ich glaube, das wird spannend.
0: Mhm. Also da ist wieder dieser Mut auch, diese breite Debatte anzustoßen und um diese, über dieses Selbstbild auch nachzudenken. Sie haben mal gesagt, ist, im Hinterkopf ist sowas wie, eine gute Außenpolitik ist keine Außenpolitik. So, das wird sich ändern müssen, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Genau, ich glaube, das ist die Chance, dass sich das jetzt ändert und dass wir natürlich... Ähm, damit die Herausforderung verbunden ist, dass wir exponiert sind ähm, in dieser Welt. Wir ja. sind praktisch in der Champions League der Politforen, ähm, wo wir uns in der ersten Reihe äußern können und das bedingt aber auch eine kohärente Politik. Ähm, und das wird zu Diskussionen führen. Ich glaube, das ist eine Chance. Aber
0: das heißt auch, zur eigenen Größe zu stehen. Obwohl mhm. wir ein kleines Land sind, sind wir wirtschaftlich sehr stark. 80 Absolut. Prozent des Rohstoffhandels läuft über die Schweiz und so weiter. Also uns nicht kleiner machen, als wir sind, wenn ich Sie richtig verstehe. Jetzt zum ja. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat äh, einspielen des Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt aus äh, einer, seiner berühmten Rede von 1990. Die Schweiz, ein Gefängnis. Wir hören immer zu. Ein Gefängnis, wo hinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Weil alles außerhalb des Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis sicher sind, nicht überfallen zu werden fühlen sich die Schweizer frei, freier als alle anderen Menschen, frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität. Das Gefängnis der Neutralität, Frau Gentinetta. Was müssen wir in Zukunft tun, dass die Neutralität eben nicht
3: so ein Gefängnis ist? Solange wir sie nicht als Zweck in der Bundesverfassung verankern, ist sie kein Gefängnis für uns.
0: Mhm. Und da bleibt dieser Spielraum, diese Wahrheit, würden Sie sagen, es kann auch eine Stärke sein?
3: Absolut kann das eine Stärke sein. Und ich bin eben, wie gesagt, ich finde nicht, dass man heute die Neutralität einfach das Kind mit dem Bade ausschütten müsste, sondern wir müssen uns tatsächlich überlegen, was wir darunter verstehen und wie wir diese in diesem 21. Jahrhundert wirksam machen können, für uns und für andere.
0: Mhm. Und das für Sie, diese Vermittlerrolle, diese guten Dienste, ist wahrscheinlich ein Kernpunkt.
3: Ist ein Kernpunkt, ja. Die, neutral, die humanitäre Neutralität ist ein anderer Kernpunkt. Und die Tatsache und die Aufgabe, Handel in dieser Welt neu oder differenzierter zu denken, ist für mich auch noch eine Aufgabe.
2: Mhm. Frau Müller? Also ich glaube, indem wir, wie Sie richtig sagen, indem es nicht Zweck wird und wir uns aber gleichzeitig einfach bewusst sind, dass es nicht Zweck ist, weil das, das haben wir irgendwie, ähm, scheint mir in der öffentlichen Debatte, kommt das doch äh, ab und zu mal raus, es ist ein Mittel zum Zweck, das heißt, es darf nicht höher gehalten werden als unsere Ziele, als unsere Werte in der Bundesverfassung. Und entsprechend müssen wir uns positionieren auf eine Art und Weise, die eben nicht opportunistisch ist, wo wir mit Partner, Partnerinnen zusammenarbeiten, ähm, kohärent sind und, äh, wie Sie sagen, die Neutralität äh, für was nutzen in dieser Welt.
0: Frau Müller, Frau Centinetta, die Debatte ist angestoßen schon längst. Die wird weitergehen. Ende August erscheint der Bericht des Bundesrates, wo Sie in der Expertengruppe drin sind. Die, die Initiative wird lossiert. Es wird viele Debatten geben. Ich danke Ihnen sehr für diese stündige Auslegeordnung in dieser Sendung, um ein bisschen Klarheit zu schaffen.
3: Herzlichen Dank Ihnen. Danke. Danke.
0: Ja, Danke auch Ihnen fürs, fürs Mitdenken. Nächste Woche sind wir von den Sternstunden dann bereits in der Sommerpause. Wir lassen sie aber nicht hängen, sondern zeigen Ihnen während sieben Wochen unsere Highlights der vergangenen Monate. Und Auf unserer Webseite finden Sie immer mal wieder philosophische Denkanstöße zu Themen wie Reisen, Urlaub, Strand und Nichtstun. Schauen Sie also mal rein. Jetzt gleich folgt der zweite Teil der beeindruckenden Dokumentation über das legendäre Jazz-Festival in Montreux. Bleiben Sie also dran, bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer. Bis bald.